0: Keine Ahnung, das ist alles, wie ich gesagt habe, man findet einfach dafür wirklich keine Worte, das ist einfach nur bitter, aber natürlich, irgendwann muss es weitergehen und irgendwann wird es auch weitergehen und Dortmund ist immer aufgestanden und das werden wir auch in der nächsten Saison
1: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Tja, das staunt ihr nicht schlecht, oder? Neue Folge
2: Viertelstunde Fußball auf einem Dienstag. Wie kommt es denn dazu? Moin, ihr Fische. Äh, ist ein ganz einfacher Grund. Kevin und ich haben uns zusammengesetzt, haben uns besprochen und haben dann festgestellt, dass wir es euch nicht zumuten wollen, dass ihr bis Ende dieser Woche noch... Die alte Folge hören müsst, die Folge, in der wir Euphorie versprühen und Vorfreude auf das große Saisonfinale, in der wir darüber philosophieren, ob Alea der große Meistermacher wird. Nee, es ist zu viel passiert am Wochenende, Dinge, über die gesprochen werden muss. Und Kevin, erstmal hi. Hi. Findest du nach diesem Saisonfinale, es ist jetzt Montag, findest du zwei Tage danach schon Worte für das, was am Samstag in Dortmund passiert ist?
0: Man kann dafür leider keine Worte finden. Man ist einfach fassungslos, leer, äh, ja, traurig. Äh, das wird sich auch noch eine Zeit ziehen, glaube ich. Äh, aber ja, wenn man gerade im Stadion war und wenn man dann Drumrum alle angeguckt hat und hatten alle Tränen in den Augen, ich auch. Ja, das kann man einfach nicht so vergessen.
2: Ja, es war es war wirklich unfassbar. Mir fehlen auch noch, mir fehlen auch noch die Worte, um das ansatzweise irgendwie nachzuvollziehen, weil man alles anders erwartet hatte. Und bevor wir jetzt richtig tief eintauchen in den Tag, um das alles nochmal irgendwie zu, zu verarbeiten, ähm, habe ich unseren gemeinsamen Freund Jens gebeten, uns mal eine Sprachnachricht zu schicken, weil ähm, er war in dieser oder er ist in dieser besonderen Situation. Jens arbeitet aktuell in Nigeria und er ist extra für dieses Spiel angereist, weil er diesen historischen Tag in Dortmund miterleben wollte, weil er um den Borsigplatz fahren wollte. Und jetzt äh, fährt er mit einem der traurigsten Tage im Gepäck wieder zurück. Äh, Jens, schilder mal bitte eben deine Situation.
3: Ja, lieber Corny, lieber Fisch. Jetzt ist es Montagmorgen und ich sitze wieder in Amsterdam am Flughafen, ich warte auf meinen Rückflug und ich fühle mich einfach komplett leer. Es ist schwierig zu beschreiben, was das Samstag mit mir gemacht hat, was das mit uns allen gemacht hat. Ja, traurig, enttäuscht, wütend, fassungslos, irgendwie alles in einem. Es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, bis, bis ich das verarbeitet habe, denke ich. Ich habe jetzt gleich sieben Stunden auf dem Flugzeit, aber <lacht> ja, die, die Gedanken werden nicht besser. Kevin, wir haben am Samstag noch zusammen in Block 12 gestanden und du hast beim Einlaufen der Mannschaften gesagt, was hier gerade abgeht, wie laut das ist, was soll denn erst gleich werden. Und genauso war es. Ich habe das Westfalenstadion noch nie so atmosphärisch erlebt. Es war eine Bombenstimmung, das Wetter war ideal und dennoch im Nachhinein sind wir alle enttäuscht. Ich für mich persönlich kann nur sagen, ich würde es immer wieder genauso machen. Ich würde immer wieder genauso nach Hause fliegen, um mitzuerleben, wenn mein ein Deutscher Meister werden kann, selbst wenn das dann nicht wird.
2: Boah, das war sehr emotional. Jensi, Junge, ich hoffe, du bist inzwischen gut gelandet in Nigeria. Schöne Grüße von uns beiden. Deine Sprachnachricht war ein Fenster in deine Gefühlswelt. Und Kevin, du hast ihm gesagt, du hast so eine Atmosphäre noch nie erlebt. Wie genau meinst du das?
0: Es war äh, so eine Euphorie da. Es war, das Stadion war so laut. Das war, ja, das war unglaublich. Wenn ich daran denke, muss ich ehrlich sagen, kriege ich immer noch Gänsehaut, was die Menschen da für eine Stimmung ja gemacht haben, war fantastisch und was da für eine Euphorie in der Stadt auch war, wenn man das alles gesehen hat. Um neun Uhr standen die, glaube ich, vor dem Strobls Schlange bis zur Westfalenhalle haben da übernachtet vorher, um damit zu einfach in eine Kneipe sogar reinkommen. Und das ist einfach äh, ja, für die
2: Menschen einfach nur ja, traurig und schade. Wie du weißt, arbeite ich ja am, am Samstag immer in Berlin und ich bin um 8 Uhr am Hauptbahnhof gewesen. Es war alles schwarz-gelb, um 8 Uhr. Die Leute ja. standen am Vorplatz. Ich dachte, in zwei Stunden ist Anpfiff. Es war wirklich Wahnsinn. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Dann äh, steige ich in den Zug, auch an den Gleisen. Überall kam Dortmunder an. Äh, ich war, glaube ich, der, der einzige... Trottel in ganz Deutschland, der in diesem Moment aus Dortmund weggefahren ist, weil ansonsten äh, in Hamm am Bahnsteig alles war schwarz-gelb. Sogar in Bielefeld war es noch schwarz-gelb, weil die alle nach Dortmund wollten. Ja. Und, und dann ist dieser Tag so verlaufen. Wie hat, das, wie hat der Tag bei dir begonnen? Ganz normal, du bist aufgestanden oder hast du schon... Äh, ich
0: habe, muss ich ehrlich sagen, die ganze Nacht äh, nicht richtig geschlafen. Ich war bestimmt fünf, sechs Mal wach, auf Toilette gegangen. Dann habe ich äh, mich rumgewälzt, konnte nicht schlafen und äh, habe immer auf die Uhr geguckt dann und ja, und dann, äh, ja, bin ich um halb neun, wurde ich abgeholt hier, bin ich los äh, zu den Jungs und, äh, ja, dann was gefrühstückt gemeinsam, dann, äh, ja, losgegangen, ein paar Bier getrunken und dann Richtung Stadion die Atmosphäre genossen, hat die Mannschaft auch mit nach vorne gepeitscht und, äh, ja, es war wirklich, die Stimmung war sensationell, ehrlich.
2: Hast du die Bilder gesehen, wo sich der Mannschaftsbus durch die Fans gekämpft ja. hat, begleitet von Rauchbomben und Pyro <lacht> durch die Menschenmassen? So langsam war der Bus, glaube ich, noch nie. Selbst Mats Hummels hat gesagt, was, was im Vorfeld los war, das hat er noch nie erlebt. Und ich meine, selbst du und er, ihr habt beide schon so viel gesehen. Aber, aber das war trotzdem nochmal eine, eine andere Dimension, weil alle gedacht haben, heute passiert's. Ja, alle
0: haben damit gerechnet, glaube ich. Ne? Keiner ich habe mal ein bisschen was gesagt, dass das Spiel erst gespielt werden muss. Ich will mich jetzt nicht als Klugscheißer hier hinsetzen. Wir haben ein bisschen gewarnt im Vorfeld ja, der letzten Folge. Weil wenn man immer, ich kenne das selber auch als Spieler, wenn man irgendwas plant schon im Voraus, ich glaube, die Jungs haben auch was geplant vom Kopf her, das ging immer schief, bei mir auch.
2: Man dürfte, wenn man irgendwas festmacht, dann geht es, wie gesagt, geht es schief. Am Ende, glaubst du das das alles mit reingespielt hat, dass der Druck zu groß war? Weil, wie gesagt, wir es lief ja auch ges natürlich
0: auch, auf Deutsch gesagt, beschissen. Ne? Der ganze, äh, das ganze Spiel? Ja, du liegst zurück früh. Durch so eine erst Bayern führt 1-0 direkt schon, und dann kriegen wir ein Eckending rein, verschießen Elfmeter und äh, ist doch normal, dass du dann, ich, kann ich auch nur wiederholen, so, dann wirst du auch nervös als Spieler. Das ganze Stadion kocht, äh, brennt und äh, du willst eigentlich und äh, du liegst zurück und du weißt, wenn du das Ding jetzt verbaselst, hier bist du der Depp überhaupt und äh, ja, das, da war schon Druck auf dem Kessel,
2: auf jeden Fall. Und so eine Atmosphäre, die kann dich doch auch beflügeln, die kann dich tragen, aber wenn dann die ersten zwei Schritte des Tages irgendwie nach hinten losgehen, dieses Eckentor, kurze Ecke, kann immer das, mal durchflutschen
0: Ja, dann und dann wird und das zuerst. Ja, und dann verschießt er den Elfmeter noch und äh, das war, ja, hat alles gegen die Mannschaft gesprochen leider und, äh, Gehst du früh in Führung, sage ich auch, dann mit der, mit der Stimmung, äh, dann hätten sie auch befreiter aufgespielt, glaube ich, dann wäre das 4-5-0 ausgegangen. Aber so, ja, vom Kopf her, dann ist das nicht so einfach.
2: Oder wenn er das 1-1 macht,
0: allein Ja, läuft es auch vielleicht anders. Oder wenn das 2, wir können immer jetzt spekulieren, wenn das 2-2 in der 85. oder 80. machst, ja, dann, äh, dann drehst du das auch noch. Aber so, äh, meins, muss man sagen, hat alles reingeworfen, ja. wo ich auch nicht mit gerechnet hätte. Aber man muss ja, sagen, im Sinne ja, des Fairplays, ja, gut du ab meinst oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, die haben das gut gemacht. Die Spieler, manche vielleicht zu nervös, aber wer will denn das übel nehmen? ne Das ist, man ist trotzdem Mensch, ne? Ja, klar. Man kann sagen, ja, die sind Profis und äh, damit musst du umgehen können. Aber das ist schon für viele auch was
2: Neues und dann vor dieser, vor dieser größten Stehplatztribüne Europas, die prall gefüllt war, noch voller als sonst. Ich Einige... glaube, es
0: waren auch nicht nur 81.000 im Stadion. Das glaube ich, glaub,
2: glaub, ich glaube 85.000, 87.000 oder sowas. Wie viele? Das, ich glaube, da waren viel mehr drin. Der eine oder andere hat sich da irgendwie <lacht> noch, noch reingeschmuggelt ins Stadion. Es ja. war es war sah gigantisch aus auf jeden Fall. Alle in Gelb.
0: Aber wirklich das ganze Stall, muss man auch sagen war Gelb. Das war schon äh, ja von den her, Das war Wirklich überragend und hat, äh, auf der Tribüne hatte man Gänsehaut und hat jeder mitgemacht. Und äh, so müsste das normalerweise. Das wäre geil, wenn das jedes Spiel so wäre.
2: Dann wäre Dortmund Dauermeister, wenn das jedes Spiel so wäre. Wobei <lacht> oder, zu Hause. Oder sind immer nervös, keine Ahnung. Aber. Zu Hause gewinnen sie ja eigentlich eh jedes ja, Spiel. Es äh, ist einfach ja, Wahnsinn. Ja. Und Dann dieses 2 zu 0 von Onisi, wo wurde das ist so einfach wegzuverteidigen und der steht da komplett frei vom Tasten. Da hast du gemerkt, okay, die sind gerade einfach von der Rolle. Die sind nicht ganz bei 100%. Prozent.
0: Oh, ja, ist leider so. Ne? Vom Kopf her, ist, wie ich gesagt habe, ich kann mich nur wiederholen, das ist nicht so einfach.
2: Freunde, wie seht ihr das? Wenn ihr uns über Spotify hört, dann macht gerne mal mit bei der Umfrage äh, unter der Folge. War es zu viel Druck, der von außen aufgebaut wurde? Oder sagt ihr, nee, komm, Heimspiel gegen Mainz, das muss die Mannschaft einfach lösen, egal, egal wie die äußeren Umstände sind?
0: Ich glaube, jeder ist auch von den Spielern, ist doch klar, jeder traurig. Ich habe auch äh, zum Beispiel Marco und so geschrieben, aufmunternde Worte und äh, ja, gerade für ihn tut es mir auch leid, ja, wer seine Geschichte kennt, das ist schon
2: sehr, sehr schade alles. Ich habe danach gesagt, das war für mich der bitterste Moment dieses Tages, als ich gesehen habe, wie Marco Reus richtig weint. Boah, wow. ja. das, das wäre die Geschichte gewesen, ja. er hätte seiner überragenden Karriere jetzt die Krone aufsetzen können mit dieser Meisterschaft und so bleibt er gefühlt auf ewig der Unvollendete, obwohl er einer der größten deutschen Fußballer der letzten zehn Jahre ist. Er, er ist die, die Meisterschale, die fehlt ihm noch und jetzt hat er eineinhalb Hände dran und es hat wieder nicht geklappt. Es ist unfassbar.
0: Sehr, sehr schade für ihn und äh, für ihn tut es mir auch richtig leid. Und äh, ja, man kann nur hoffen, dass er nächstes Jahr vielleicht ja, nochmal angreifen kann mit dem BVB.
2: Wie war das auf der Tribüne? Ähm, es stand ja 0 zu 2 und plötzlich hat man ja mitbekommen, Ne, es stand 1 zu 2, und dann hat man mitbekommen, okay, Köln gleicht aus. Und dann ist doch was, dann ist was entstanden im Stadion. Die Ordner sind plötzlich reingekommen ja. und haben sich aufgestellt, den Platzsturm vorbereitet und so.
0: Ja, aber das war eigentlich schon, wo Bayern, das haben die erst gemacht, als Bayern schon 2 zu 1 ja, geführt hat. Ja, da hat. die ja, nochmal rein. Ja, ja. Ja, vielleicht haben das nicht mitbekommen, keine Ahnung, aber. Ja, wo als das 1-1 fiel, war schon ein Rauen überall und alle haben aufs Handy geguckt, stimmt das? Und dann hast du kein Netz gehabt und oh. bei mir ging das auch die ganze Zeit nicht. Und dann kam es durch, dass das 1-1 steht und äh, ja, war natürlich Euphorie wieder da, war Stimmung überragend und äh, ja, und dann ist es halt Bayern, ne?
2: Dann machen die halt in den 9.01. das 2 -1. Die Bayern haben einfach dieses Killer-Gen. Es ist Wahnsinn. Ich hab, ähm, ich Vielleicht in der hat auch geguckt.
0: Thomas Müller recht gehabt ne? mit dem Video.
2: Wollte ich dich noch fragen: ja. dieses Video. Thomas Müller, falls ihr das nicht mitbekommen habt, aber ich nehme an, ihr habt es alle mitbekommen, hat im Vorfeld ein Video hochgeladen, ja. wo er nochmal subtil Druck aufgebaut hat. Hat gesagt: Ich will erst mal sehen, wie die Dortmunder-Spieler ja. vor der Tribüne äh, performen, äh, wenn der Druck so groß ist, wenn die ganze Region auf diesen Titel wartet. Mhm. Ja, glaubst du, das hat nochmal Einfluss genommen?
0: Glaub ich nicht, ob die überhaupt alle das Video gesehen haben, weiß ja. ich nicht, aber mit den Worten hat er im Nachhinein, muss man sagen, ich kenne ihn ja auch gut, Thomas Müller ist auch ein guter Typ, muss ich sagen, Ja. ja, Und ja, er, hat, er hatte leider für uns, für den BVB, hat er ja, er hat leider recht gehabt.
2: Aber das ist einfach krass, Alter. Musiala, Ey, da, guck dir das Tor an. Ich habe <lacht> hab beide Spiele nebeneinander geguckt, na, auf meinem <lacht> Fernseher in der Redaktion. Und dann siehst du links, wie Borussia sich schwer tut und schwer tut und die rennen an und wollen das 2 zu 2 erzielen. Und dann Musiala zieht nach innen, hält drauf. Alter, der, der schlägt ein von 20 Mal so ein. und Genau an diesem Tag.
0: Und er hat schon sehr lange nicht mehr getroffen. Ne? Er hat
2: so lange nicht mehr getroffen. Kommt rein. Tja, das...
0: Ah. Was will man dazu
2: noch sagen? Vielleicht hat sich der Fußballgott gedacht, äh, es wäre einfach alles zu schön gewesen beim BVB, es wäre wär zu viel gewesen. Du hast die Geschichte mit Marco Reus, über die wir gesprochen haben, aller nach seiner Tumorerkrankung wieder zurück, plötzlich der Meistermacher Terzic in seiner ersten vollen Saison als Trainer, der Trainer, der aus der Kurve kommt. Vielleicht hat sich der Fußballgott gedacht, das ist zu viel, das kann ich hier nicht durchziehen, weil dann, <lacht> dann gibt es nichts mehr, was, was das noch toppen kann. Ja. Keine
0: Ahnung, mehr. das ist alles, wie ich gesagt habe, man findet einfach dafür wirklich keine Worte. Das ist einfach nur bitter, aber natürlich, irgendwann muss es weitergehen und irgendwann wird es auch weitergehen. Und Dortmund ist immer aufgestanden und das werden wir auch in der nächsten Saison.
2: Dann haben mir Kollegen erzählt, die im Stadion waren, dass so kurz vor Abpfiff, als alle wussten, okay, das wird heute tatsächlich nichts. War das Stadion so Mucksmäuschen still? Mhm. Du hättest eine Stecknadel fallen, Herr. ja? das stimmt. Alle,
0: ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du warst einfach leer, du warst. Du wusstest gar nicht, was du machen sollst. Das war einfach nur Wahnsinn. Und
2: Selbst die Mainzer, alle, die waren respektvoll?
0: Ja, ich glaube, die waren ruhig, ne? Ich habe gar nichts mehr, ich habe eh nichts mehr mitbekommen. Ich war einfach nur geschockt, weiß ich nicht. Und Kam auch die ein oder andere Träne von mehreren Leuten und äh, ja, das ist schon bitter einfach.
2: Wie schafft es ein Verein jetzt, das aus den Klamotten zu schütteln? Oder, oder wird sich das ziehen und. Wie macht man das? Geht man jetzt auf Abstand? Muss man erstmal in Urlaub, Familie oder macht man das gemeinsam als Mannschaft, indem man drüber redet? Weil Das ist ja schon eine richtig heftige Nummer, wo ein ganzer Verein dran zu nagen hat. Wie, wie schüttelt man das ab? Ich glaube, alle werden in den Urlaub jetzt nichts hören, nichts sehen, einfach entspannen,
0: äh, Ruhe haben mit der Familie. Nicht über Fußball nachdenken, nichts lesen, nichts sehen, ist doch klar. Außer unserem
2: Podcast. Ja,
0: außer unserem Podcast. <lacht> und äh, ja, und dann... Nach Niederlagen, man ist einfach so, man muss wieder aufstehen. Wir haben es äh, mit auch erlebt. Champions League Finale haben wir auch verloren, was auch sehr bitter war. Natürlich kann man das, glaube ich, nicht so richtig vergleichen, weil ne, da ging es gegen Bayern, da Champions League Finale, da hat jeder gehofft natürlich, dass wir das Ding holen, aber nicht erwartet, nicht erwartet, so wie jetzt alle. Und, äh, aber trotzdem äh, ist man danach auch aufgestanden
2: und äh, das.
0: Hat Borussia Dortmund immer geschafft und äh, das werden sie auch jetzt schaffen.
2: Aki Watzke hat gesagt, es fühlte sich noch schlimmer an als Champions-League-Finale.
0: Ja, ich glaube deswegen, ne, weil man das so, wie ich das erklärt habe, glaube ich, so
2: ist. Borussia hat kein einziges Spiel als Tabellenführer gewonnen in dieser Saison. Das ist auch krass. Okay. So eine, also vier, viermal sind sie als Tabellenführer in einen Spieltag gegangen, keinmal gewonnen. Ja, das Auch nicht schlecht. Das, ist krass, ne? das <lacht> macht schon einen was aus, wenn du plötzlich der Gejagte bist und nicht der Jäger.
0: Was man sagen muss, Rückrunde nur ein Spiel verloren.
2: Ne? Welches noch? Gegen Bayern. Stimmt, nur in München verloren. Aber letztendlich kann man auch sagen, sie haben in Stuttgart 3 zu 3 ja. verloren. Sie haben in Bochum 1 zu 1 verloren. Gegen ja, Schalke. Gegen Schalke und jetzt zu Hause gegen Mainz. Die, ja. Das bitterste Unentschieden der Vereinsgeschichte. ey. Wahnsinn, wirklich. Und für die Bayern muss man auch sagen, das ist einfach nur perfekt gelaufen, weil hätten die komplett durchgezogen, die Saison. Und dann wären sie mit 5, 6 ja. Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden. Dann wäre es eine, dann wäre es ein Debakel geworden. Und so ist es nochmal spannend geworden. Und zwar richtig spannend. In der 89. Minute war Borussia Dortmund noch deutscher Meister. Dann hatten sie so eine emotionale Meisterschaft wie lange nicht mehr. Und, die Saison war verkorkst genug, dass sie trotzdem jetzt jeden Stein umdrehen. Die werden im ja. Sommer investieren, die werden sich einen Neuner holen. Die haben jetzt schon angefangen, Bratze und Kahn. Ja. Also, wie hast du das mitbekommen? Ja, ich
0: habe das so ein bisschen. Ich wollte wirklich äh, danach vom Fußball überhaupt nichts hören. Ich habe Fer den Fernseher nicht angemacht, nichts. Nur den Fernseher einmal angemacht, um Eishockey zu gucken, Deutschland. Äh, aber kein Fußball mehr oder so. Und. Äh, ich glaube aber, die Geschichte ist auch nicht so ganz cool gelaufen. Ne?
2: Didi Hamann hat gesagt, es ist eine Respektlosigkeit, dass die nicht Weil mit der Mannschaft. Karl ist ja
0: auch noch äh, ne, ist ja eine Legende im Verein, ne? Definitiv. Ja, aber da ist auch Unruhe, aber sie sind deutscher Meister.
2: Jetzt haben sie erstmal Zeit, dass sie sich alle sammeln und die Meisterfeier am, am Marienplatz. <lacht> da war gefühlt genauso viel los wie gestern hier in Dortmund, <lacht> ohne dass Meisterfeier war. Also <lacht> das, ist, das ist dann schon krass, wenn du weißt, hier wären 400.000 Menschen auf der Straße mhm. gewesen. Aber. Warte nicht, ist Kevin. Ja,
0: Irgendw irgendwann irgendwann werden wir es wieder miterleben.
2: Sag mal bitte noch, wie, wie war das dann, als ihr aus dem Stadion rausgegangen seid? Äh, mit der totalen Enttäuschung? Bist du direkt nach Hause? Hast du noch ein bisschen getrunken? Was, wie, wie, wie gehst du mit sowas um?
0: Ich habe noch ein bisschen mehr getrunken. Ich ja? musste mich ablenken mit äh, ein paar Jungs und äh, mit meinem Schwiegervater. Und es äh, ging auch, glaube ich, bis 2 Uhr oder so. Ja, und dann... Gemeinsam dann, in Erinnerung schwelgen, ja, nochmal das Ganze... Ein bisschen gequatscht und äh, ja, und dann einfach ins Bett gefallen und... Ja, nächste Morgen aufgestanden und man denkt, man dachte, man hat das wirklich einfach nur geträumt, die ganze ist Scheiße. Wirklich
2: so. Ist wirklich so, ne? Ich dachte auch, <lacht> nee, nee, ist das jetzt ist das jetzt wahr? Die sind ja. wirklich nicht deutscher Meister? Schon bitter. Dann bin ich aber
0: kurz in die Stadt gefahren, weil ich einen Termin hatte und äh, wie viele trotzdem dann in Schwarz-Gelb noch rumgelaufen sind Sonntag. Auch am Borsigplatz ja, waren einige. Ja und so und in der Stadt überall und in der kneipen auch und so ist schon dann guckst du und denkst dir auch das ist einfach nur für die Menschen einfach alle sehr schade. Das ist
2: <lacht> unfassbar. Der, der Kopfball von Onisivo, Kobel ist noch dran, dann geht dann Infosten und Kulat rein, Alea verschießt den Elfmeter, das Tor fällt in der 96. Minute, die Bayern <lacht> machen es so. Es ist wirklich an diesem Tag alles, alles schiefgegangen. gegangen das, das ist nicht zu fassen, ehrlich. Aber gut. Leider, leider. Lass uns versuchen, daran erstmal einen Haken zu machen. <lacht> äh, jetzt jeder jeder von euch da draußen, ähm, jeder Borusse von euch zumindest, wird daran noch zu knabbern haben, das ist, das ist klar. Aber... Was dann in der zweiten Liga passiert ist, <lacht> Kevin, das hat das, was beim BVB war, fast noch getoppt in Sachen Emotionen. Hast Zweite du das mitbekommen? Zweite und dritte Liga. ne? Und dritte Liga ja, war ja. auch krass noch. Dritte Liga war äh, Osnabrück, 94. und 96.
0: Dortmund,
2: und Wiesbaden, die haben schon durchgesagt, jawohl, wir sind aufgestiegen. Und dann kam der Doppelschlag. Ich
0: glaube, 93. und 96.
2: oder so. ne? Genau. Unfassbar. Plötzlich Wiesbaden in der Relegation und Osnabrück sicher aufgestiegen. Und
0: HSV. Und,
2: und, der und HSV. Alter. Die das stürmen den Platz. Der, der Stadionsprecher hat gratuliert, ja. hast du das mitbekommen? Der ja. Stadionsprecher sagt, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Und auch Sky hat das im Splitscreen gezeigt. Du siehst links, wie die Hamburger den Platz stürmen. Und rechts siehst du, Heidenheim spielt noch 10 Minuten. Und die brauchten zwei Tore. Und alle, mit denen ich saß und geguckt habe, wir haben auch ein bisschen nochmal über, über das alles geredet bei 1, 2 Wasser. Alle haben gesagt, oh Gott, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Und zack, Elfmeter. 2 zu 2 und dann fällt noch das 3 zu 2. Und das Geile ist, mein Vater hat dieses Spiel in der Konferenz gemacht bei Sky. Ähm, er hat sich um Heidenheim gekümmert, Wolf Fuß hat sich um den HSV gekümmert und ich habe Papa mal gebeten, dass er uns äh, hier im Podcast mal schildert, wie, wie
1: diese historischen Momente so abgelaufen sind als Kommentator. Also ich habe natürlich gedacht, ich bin im falschen Film oder irgendwie auch wieder im selben Film, weil äh, ich habe 2001 Schalke feiern sehen und habe gleichzeitig die Bayern kommentiert und dann trifft Andersson und plötzlich sehe ich den ASV feiern, kommentiert vom Wolf Hus und sehe aber natürlich, dass das Spiel bei mir noch läuft und habe gedacht, okay, das ist jetzt wirklich Geschichte, die sich wiederholt. Die Heidenheimer machen es noch und dann machen sie es in der neunten Minute der Nachspielzeit einfach unfassbar. Also wenn man wirklich glaubt, auch als Kommentator, man hat schon alles erlebt. Weit gefehlt. Und dann habe ich mir noch überlegt, also was die Dortmunder erlitten haben am Samstag, ist natürlich unfassbar brutal, unfassbar grausam. Aber das Leben geht weiter mit der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, die Hamburger, die wirklich, wenn sie die Relegation nicht packen, um ihre Zukunft gebracht wurden, für die ist das nochmal um Längen, wirklich um Längen dramatischer und brutaler.
2: Ja, ist, ist was dran. Äh, danke, Vater, für die, für die Einschätzung und äh, für die Eindrücke aus der Konferenz. Kevin, was sagst du?
0: Schon bitter für HSV. auch. Es ist schon jetzt Relegation gegen Stuttgart. Ja. Dein Tipp? Ich drücke natürlich Stuttgart äh, die Daumen und äh, ich glaube auch, dass sie es schaffen, Stuttgart. Da haben die schon eine bessere Mannschaft. Es wird
2: eng, aber... Ich hoffe und glaube, dass es der VfB packt. In allen drei Ligen. Dritte Liga, komplettes Drama am Ende. Zweite Liga und <lacht> am, im Meisterkampf. Der Fußball. Was hat dieses <lacht> Saisonfinale bitte für uns bereitgehalten? Kevin, du fliegst morgen nach Übersee.
0: Ja, die USA.
2: Du hast den Abstand, den du brauchst, um äh, erstmal. Spiel ein, selber. <lacht> Spiel selber in so, so ein Turnier, oder was ja, war das? Ja,
0: sieben gegen sieben und äh, mit äh, ist auch dabei, Santana. Einige Mitarbeiter von Dortmund und äh, ja, wird ganz cool, wird lustig. Äh, ich freue mich auch drauf äh, gegen gute Gegner. Auch Fabregas ist auch zum Beispiel da mit seiner Mannschaft. Ich glaube, der spielt ja sogar noch zweite Liga. Ach, krass. Weiß, in Spanien oder in mit der Truppe ist der auf jeden Fall da. Und das Aber Didi und Santana sind mit dir in einer Mannschaft? Ja, da sind auch einige Erstligavereine aus Amerika und ja, ich glaube... Wird cool, aber ich hoffe, wir gehen da nicht unter.
2: <lacht> Krass. Ja, mit, mit DD. Zur Not grätscht da irgendein ja, raus.
0: Muss. Muss. Wir werden alles geben.
2: Geil, ich bin gespannt, was du erzählst, dann in der nächsten Woche, Kevin, würde ich sagen, treffen wir uns nochmal für einen Podcast und dann ähm, verabschieden wir uns auch langsam in die Sommerpause, aber erstmal erzählst du nochmal, wie deine USA-Reise war und dann haben wir ein bisschen Zeit, die Saison mal so ein bisschen sacken zu lassen, das alles. Kevin und eine Sache will ich dir und euch Fischen auch noch erzählen, ähm, wir haben den Podcast begonnen heute mit, mit Jens, der zurückfliegt nach Nigeria und gestern im Schmackes in deinem Laden, Kevin, haben wir noch äh, zwei, drei Wässerchen getrunken mit Kumpels und da bin ich Hector begegnet. Die Geschichte von Hector ist der absolute Wahnsinn. Er ist Argentinier, er kommt aus Buenos Aires und er hat mir seine Story erzählt. Ich habe gesagt, die musst du mir einsprechen. Das hat er getan. Wir hören mal kurz rein. Bueno, hola, yo soy Hector, Vengo de Argentina, 14000 Kilometer. Na, Hector erzählt hier gerade, dass er eine richtige Stange Kohle auf den Tisch gelegt hat äh, für diesen Flug. 3.000 Dollar, um genau zu sein. 14.000 Kilometer Anreise. Ich glaube, damit ähm, geht die weiteste Anreise für dieses Wochenende an, an Hector. Und äh, er sagt, er liebt Borussia Dortmund, er ist der größte Fan, er wohnt in Buenos Aires, verfolgt alles von zu Hause. Und ähm, hat sich jetzt zum zweiten Mal einen Flug nach Dortmund gegönnt, um dabei zu sein. Das erste Mal war damals... Corona, ähm, als das Derby kurzerhand zum Geisterspiel wurde. Da konnte er dann nicht rein, obwohl das sein Plan war. Ähm, und jetzt war also das erste Mal im Stadion und dann so ein, so ein trauriger Tag. Das ist ganz bitter, aber trotzdem sensationell wie unterschiedlich Fanleben sein können. Viele von euch wohnen hier in Dortmund oder mindestens in Deutschland und Hector verfolgt das Ganze aus Argentinien und hat sich diesen Ausflug an diesem historischen Wochenende richtig was kosten lassen. Großartige Geschichte. Hector, danke dir fürs Einsprechen. Schöne Grüße nach Argentinien.
0: Ja, ist schon erstmal, muss man sagen, Riesenrespekt dafür. Und äh, das ist ja eigentlich krank und, äh, und für solche Menschen ist das noch äh, Umso trauriger ist es da ne? und äh, wenn man, wie ich gesagt habe, von überall kam sie her und er äh, wird diesen Tag leider nicht in, äh, ja wie sagt man?
2: In schöner Erinnerung behalten, ja. er wäre gerne mit der Schale zurück nach Ach. Buenos Aires geflogen, aber am Ende muss man auch sagen, damit diese Folge nicht komplett traurig ist, <lacht> äh, irgendwie ist es auch geil, egal in welche Liga man guckt. Wenn, Wie du siehst, wie sehr der Fußball die Menschen bewegt. Du guckst in die Gesichter im Stadion, es wurden so viele Leute eingebrannt. Männer, Frauen, Kinder, Großeltern, die haben geweint. Und irgendwie denkt man dann, ja, es ist unfassbar bitter, aber wie geil ist der Fußball, was er mit den Menschen macht und wie er die Menschen be bewegt. Und ich finde, wir können alle einfach froh sein, dass wir irgendwann den Weg eingeschlagen haben, Fußballfan zu sein, Fußballspieler zu sein, weil... Leuten von außerhalb, die mit dem Sport nichts zu tun haben, könntest du nicht erklären, was, was da passiert ist und wie die Gefühlswelten sind.
0: Ja, das ist hundertprozentig so. Ja, wenn man den Fußball so liebt und seinen Verein so liebt, ich glaube, das kann man da nicht beschreiben. Das sind Emotionen, die hochkommen und dafür liebt man ihn.
2: Dafür liebt man ihn. Und das ist unser Schlusswort für diese Folge. Leute, danke, dass ihr wieder mit reingehört habt. Genießt die, genießt die Zeit. Kevin und ich melden uns dann übernächsten Freitag wieder. Und ähm, bis dahin, entspannte Ciao. Woche.
1: Tschüss. Ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.